0: Werter Herr, wenn man glaubt, bundesrepublikanische Blödheit und Würdelosigkeit ließe sich durch nichts mehr überbieten, wird man immer wieder eines Besseren belehrt. So jetzt durch sie, mit der schwachsinnigen Verbannung des Melchior aus der Krippe ihrer Kirche. Das ist in Wahrheit Rassismus und nicht der arme Nebel, der doch Sinnbild dafür ist oder sein sollte, dass alle Menschen und Rassen zum Jesuskind kommen können. Aber das kapierst du und deinesgleichen nicht. Du gottverfluchter evangelischer Saupfaffe, du miese, grün-rote Drecksau.
1: Das ist ein Zitat aus einer Nachricht, die Ernst Wilhelm Gohl erhalten hat. Der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Ulm hat im vergangenen Jahr viele Telefonanrufe bekommen, aber auch hunderte Mails und Briefe, häufig mit Hassinhalten. Kurz davor hat der Kirchengemeinderat des Ulmer Münsters entschieden, die Weihnachtskrippe diesmal ohne die Heiligen Drei Könige aufzustellen. Und zwar wegen der Figur des Schwarzen Königs Melchior, die aus Sicht des Rats rassistisch dargestellt wird. Ihr hört die zweite Folge von Streit um König Melchior, der Podcast-Miniserie der Südwestpresse. In der ersten Folge ging es darum, warum der Kirchengemeinderat es richtig fand, dass die Heiligen Drei Könige fürs Erste nicht mehr aufgestellt werden sollen. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch, dort anzufangen. Die Folgen unseres Podcasts bauen nämlich aufeinander auf. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Multimedia-Redakteur bei der Südwestpresse in der Regionalredaktion in Ulm.
2: Und ich bin Samira Eisele, ich bin auch Multimedia-Redakteurin in der Regionalredaktion.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Reaktionen auf die Entscheidung rund um den schwarzen König Melchior. Es geht um die Frage, warum die Entscheidung zu viel Kritik geführt hat. Und ja, man kann auch sagen zu einem großen Aufschrei. Online waren die Reaktionen teilweise besonders heftig. Dort gab es einen Shitstorm. Man hört hier schon raus, wir beschäftigen uns in dieser Folge vor allem mit kritischen Stimmen. Dafür schauen wir uns auch Kommentare und Leserbriefe aus der Debatte genauer an. Und wir klären, welche Folgen so ein Shitstorm für die Betroffenen haben kann. Angefangen hat alles ja mit einem Zeitungsartikel unserer Kollegin Verena Schüli.
2: Der Artikel ist am 5. Oktober 2020 erschienen, auf der Loka 1, also der ersten Seite im Lokalteil. Die Überschrift war Münstergrippe ohne Könige, das war der Aufmacher, also der Hauptartikel auf der Seite und die Melchior-Figur war da auch groß zu sehen. Die Seite war so aufgebaut, dass eben dieser Artikel in der Mitte stand, ähm, der Melchior war so ein Freisteller, also so, dass der Text drumherum läuft. Verena hat damals auch einen Kommentar geschrieben, der stand neben dem Hauptartikel, hatte die Überschrift Salomonische Lösung und sie hat geschrieben, dass es gut sei, dass die Könige erstmal nicht aufgestellt werden, weil so hat die Gemeinde dann einfach auch Zeit für eine kritische Reflexion, die schmerzlich sei, aber eben auch wichtig, gerade beim Thema Rassismus.
1: Genau diese Zeit ist dann aber nicht geblieben, denn dieser erste Artikel hat von Anfang an sehr viele Menschen interessiert. Er ist ja auch online erschienen und wenn da ein Artikel viel angeklickt und gelesen wird, dann bekommen wir das ja immer mit. Aber damals hätte vermutlich auch bei uns noch niemand damit gerechnet, wie groß das Thema noch werden würde.
2: Ein Tag später war das Thema dann auch in den Nachbarzeitungen zu lesen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen das aufgegriffen, was ja ziemlich normal ist, dass ähm, ein Thema mal dort zuerst erscheint und mal in der anderen Zeitung. Aber der Melchior wurde sehr schnell sehr viel größer. Die Deutsche Presseagentur hat das Thema aufgegriffen und zwei Tage später gab es dann schon bundesweit Artikel und Berichte dazu. In der FAZ zum Beispiel, aber auch in der BILD auf Zeit Online. Am 8. Oktober zog auch der Münchner Merkur nach und am 10. Oktober hat BILD dann auch noch ein Video veröffentlicht. In diesem Video haben sie Dekan Gohl die Situation erklären lassen. Später gab es auch noch einen ausführlicheren Beitrag im Deutschlandfunk und einen Kommentar in der Zeit.
1: Jetzt sind Zeitungsartikel natürlich noch kein Shitstorm. Und die Frage ist erstmal, wie die unterschiedlichen Zeitungen über das Thema berichtet haben.
2: Ja, also zuerst mal haben sie einfach die Nachricht weitergegeben, dass die Ulmer Münstergemeinde sich so entschieden hat und warum. Meistens kam dann auch Dekan Gohl selbst zu Wort. Allerdings war die Nachricht je nach Medium natürlich ein bisschen unterschiedlich aufbereitet. In der FAZ war die Überschrift: Ulmer Münster stellt Grippe ohne Heilige Drei Könige auf. Beim Münchner Merkur hieß es Rassismus-Eklat um Weihnachtskrippe, Dekan verbannt die Heiligen Drei Könige. Der Artikel bei der Bild war so ähnlich. Weil die Melchior-Figur rassistisch sein soll, Gemeinde verbannt Heilige Drei Könige aus Grippe. Und im Kommentar der Zeit war dann von Cancel Culture die Rede.
1: Einer, der von der Entscheidung auch nicht angetan war, war Matthias Mössner. Er ist der Großneffe von Emilie und Julius Mössner, die die Krippe vor etwa 100 Jahren in Auftrag gegeben haben. Matthias Mössner wohnt nicht in Ulm, sondern in Aschaffenburg. Aber die Familie ist von der Entscheidung natürlich betroffen. Auch weil sie sich jedes Jahr an der Weihnachtskrippe in Ulm trifft. Und Mössner hat eine sehr klare Meinung zur Figur des Melchors in Münster.
3: Also für mich ist er nicht problematisch. Und ich finde eher die Diskussion darum problematisch. Ich finde den Melchior eine sehr... Also ich mag ihn. Und es, ich sehe an ihm irgendwie nichts Rassistisches. Ich sehe in ihm eine sehr imposante Figur, die sehr, ja doch, imposant und sehr beeindruckend ist. Und äh, für mich ist sie in keiner Weise äh, damit äh, irgendwie verächtlich machend oder selbstverächtlich dargestellt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Meinung.
1: Mössner tritt als Sprecher der Familie im Kontakt mit der Münstergemeinde auf. Bis jetzt hat er sich aber nicht öffentlich in die Debatte eingemischt, weil er nach eigenen Angaben damit abwarten wollte, bis eine finale Entscheidung steht.
3: Ich sage das halt auch jetzt, weil diese ganze Diskussion äh, schon eigentlich ziemlich forciert worden ist. Ich wollte mich eigentlich zurückhalten, bis die Gemeinde eine Entscheidung trifft, wie es denn wirklich weitergehen soll. Und das, darauf warte ich jetzt schon ein, praktisch ein Jahr. und. Das, was ich dann so hören muss und lesen muss, das veranlasst mich jetzt da mal auch klar was dazu zu sagen. Und ich finde sie nicht rassistisch, ich finde sie sehr imposant.
1: Bisher stand Matthias Mössner mit Dekan Ernst Wilhelm Gohl im Austausch. Denn im Gegensatz zu Gohl findet er nicht, dass die Darstellung der Melchior-Figur herabwürdigend ist. Nun hat Gohl nach der Entscheidung sehr viele kritische Nachrichten bekommen. Aber viele dieser Mails und Briefe haben nicht einfach nur Kritik geübt, so wie wir sie gerade gehört haben. Neben diesen kritischen Beiträgen bekam Gohl nämlich auch Hassnachrichten.
0: Ich halte diese inszenierte Rassismusdebatte und Stilblüten wie ihre, in der sie die melchior figur aus Rassismusgründen entfernen, für überzogen und unnötig. Ja, sogar lächerlich. Aber so sind sie, die Deutschen. Was sie machen, machen sie gründlich. Diese Gründlichkeit geht so weit, dass sie sich sogar selbst kastrieren,
4: eine Frage, wäre es möglich, dass Sie sich untersuchen lassen könnten, ob Sie noch alle Tassen im Schrank haben, zwecks Krippenfiguren? So viel Blödheit in einem Schädel ist selten. Schämen Sie sich und halten Sie in Zukunft Ihre Klappe, bevor noch mehr Scheiße rauskommt.
0: Auweia, könnte es nicht sein, dass ihr zu viel vom schlechten Messwein gesoffen habt oder ohnehin Alkoholprobleme habt?
1: Das sind jetzt ein paar Beispiele für diese beleidigenden Nachrichten gewesen. Es gab aber noch viel extremere Inhalte mit wirklich heftigen Beleidigungen und Schimpfwörtern, die wir an dieser Stelle nicht zitieren werden. Über diese Mails haben wir damals auch in der Südwestpresse berichtet. Im FAZ-Artikel war dann etwas später von unsachlichen Schmähmails die Rede, die die Kirchengemeinde überhäuft hätten. Zitiert wird dort, dass die Gemeinde eine dritte sozialistische Diktatur vorbereite, die Debatte lächerlich sei und deutsches Kulturgut abgeschafft werde. Auch in der Südwestpresse ist die Diskussion natürlich in den Tagen nach dem ersten Artikel weiter aufgegriffen worden. Es gab sehr viele kritische Kommentare in Leserbriefen und auch online auf unserer Facebook-Seite. Samira, du hast dir mal genauer angeschaut, was und wie viel uns damals so geschrieben wurde.
2: Ja, also erstmal kann man sagen, dass es natürlich wirklich eine Menge an Reaktionen gab. Ich habe dann auch noch mal geschaut und rausgeschrieben, wie viele Kommentare unter einzelnen Artikeln standen. Also schon der erste Artikel von Verena hatte 256 Kommentare auf Facebook. Verenas Kommentar, am gleichen Tag geschrieben und gepostet, hatte 338. Das ist für uns und für so einen lokalen Artikel schon wirklich sehr viel. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass unsere Online-Redaktion auch ganz schön gefordert war und auch viele Kommentare tatsächlich löschen musste, weil die einfach so rassistisch und beleidigend oft waren. Auch jetzt im September 2021 gab es nochmal einen Artikel zu der Debatte, auch schon wieder 93 Kommentare und dazu gab es dann noch total viele Leserbriefe. Ich erinnere mich auch ganz gut, wie unser Chef mal in einer Konferenz morgens gesagt hat, wir machen eine ganze Seite Leserbriefe nur zu Melchior. Das habe ich, glaube ich, so vorher auch noch nicht erlebt, obwohl wir ja schon manche Debatten im Lokalen haben, bei denen echt viele Reaktionen kommen.
1: Jetzt ist es natürlich das eine, über die bloße Zahl an Online-Kommentaren und Briefen zu sprechen. Die andere Frage ist natürlich, was die Menschen geschrieben haben. Und da hast du einige Beispiele herausgesucht mit Kommentaren, die bei uns auf der Facebook-Seite gepostet wurden.
4: Ich finde es ja rassistisch, wenn nur noch weiße Figuren zu sehen sind. Als würde man dunkle Menschen als etwas anderes sehen und sie lieber mal ausschließen. Im Übrigen hat Gott die Menschen vielfältig
5: erschaffen. Deutschland schafft sich selber ab. Nix Rassismus.
6: Der hat eine Brezel in der Hand. Integrierter kann man noch gar nicht sein.
5: Dann stellt halt drei
4: neue zeitgemäß und passende Figuren auf und fertig.
5: Es geht ja nicht um die Hautfarbe. Es geht um die Darstellung an und für sich.
6: Total daneben. Austausch erinnert an Bücherverbrennung.
5: Was ist falsch daran, einen schwarzen König auch entsprechend respektvoll darzustellen? Das hat der Künstler damals halt nicht getan. Da geht aber jetzt nicht die Welt unter, wenn man das Ding austauscht. Die Figur mag fast 100 Jahre alt sein. Was Besonderes und Unantastbares ist sie nur deswegen aber nicht. Man muss nicht an allem festhalten, nur weil es alt ist. Zum Glück.
6: Seit 1992 stand zur Weihnachtszeit diese Figur im Ulmer Münster. Und jetzt, nach 29 Jahren, stellt die Figur ein riesiges Problem dar. Der Verdacht einer politischen Inszenierung liegt nahe. Pfui. Das ist
4: doch ein gutes Zeichen, dass wir nicht rassistisch sind, wenn wir schon seit Ewigkeit einen Schwarzen in unsere Krippe stellen.
1: Man merkt schon an dieser Auswahl, es gab auch positive Kommentare, aber die Mehrheit, zumindest derjenigen, die sich daraufhin zu Wort gemeldet haben, hat die Entscheidung doch recht kritisch gesehen.
2: Ja, man kann es vielleicht so grob in vier Kategorien einteilen. Die erste Gruppe sind diejenigen, die die Entscheidung gut finden, die das befürworten, dass die Könige nicht aufgestellt werden und die auch ähnliche Argumente verwenden wie die Kangul. Also sagen wir die Befürworterinnen und Befürworter. Zu der Gruppe zähle ich auch die, die das Problem sehen, aber sich eine andere Lösung gewünscht hätten, zum Beispiel eine historische Einordnung der Figuren. Dann gibt es die zweite Gruppe, das ist wahrscheinlich die größte Gruppe, sagen wir, das sind die, die kein Verständnis dafür aufbringen. Ganz oft hat man, wenn man die Kommentare liest, den Eindruck, die haben den Artikel auch gar nicht gelesen, haben die Argumente nicht gelesen und haben verstanden, der schwarze König soll rausgenommen werden, weil er schwarz ist. Dabei hat der Dekan ja sehr oft betont, dass es genau darum nicht geht, sondern eben um die Darstellung dieser Figur. Die dritte Gruppe sind Menschen, die die ganze Debatte in noch einen größeren Kontext rücken. Ich sage mal so, das ist die Deutschland schafft sich ab-Fraktion. Da gab es ja auch einige Reaktionen inklusive dem AfD-Bundessprecher Meuthen, der auf äh, Twitter geschrieben hat, Kirchen diskriminieren Schwarze. Also die so das Argument der zweiten Gruppe nochmal in einen größeren Kontext packen. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe, die wir jetzt hier nicht so wiedergeben, weil das eben die Kommentare sind, die gelöscht worden sind, weil sie total beleidigend oder auch rassistisch sind.
1: Jetzt hört man ja häufiger, dass Debatten in den sozialen Netzwerken eher eskalieren als anderswo. Deshalb lohnt es sich natürlich auch, sich mal anzusehen, was so an gedruckten Leserbriefen in der Zeitung erschienen ist.
4: Melchior muss weg. Eine prima Idee. Und bitte nicht vergessen, auch gleich noch den Schwarzwald umzubenennen.
5: Jetzt macht der Unsinn nicht einmal vor Königen Halt. Diese Diskussion ist mehr als überflüssig und an den Haaren herbeigezogen.
6: Sehr geehrter Herr Gohl, mit Entsetzen habe ich die Mitteilung entdeckt, der Münsterkirchengemeinderat habe beschlossen, die Figuren der heiligen drei Könige aus der Weihnachtskrippe des Münsters, dort bin ich getauft worden, entfernen zu lassen. Warum haben wir nicht den Mut und bekennen uns zu unserer christlich-abendländischen Kultur in der Öffentlichkeit?
5: Es ist nicht die Hautfarbe, sondern es sind die unförmigen Gesichtszüge, die in letzter Zeit vermehrt die unguten Debatten über den Rassismus auslösten. Diese Art der Darstellung eines menschlichen Gesichts ist entehrend und erniedrigend.
6: Die Entscheidung von Dekan Gohl, in diesem Jahr die Figuren der Heiligen Drei Könige nicht aufzustellen, verdient Anerkennung und Respekt. In der Tat ist die Figur des afrikanischen Königs in heutiger Zeit nicht mehr akzeptabel, weil sie voller Klischees ist und alte Vorurteile bedient.
4: Nachdem die Ulmer Mohrengasse zum Politikum gemacht wurde, geht es jetzt also den heiligen drei Königen an den Kragen, weil einer von ihnen eine dunkle Hautfarbe hat. Dürfen nicht auch die Schwarzen dem neugeborenen Heiland huldigen?
2: Ja, auch hier überwiegt einfach das Unverständnis. Manche machen sich lustig, andere sehen die christliche Kultur als gefährdet an. Aber es gibt auch Briefe, die der Entscheidung Respekt zollen. Ein Leser hat auch extra drei Fotos geschickt. Ein Foto von Melchior aus dem Münster und zwei Fotos von schwarzen Königen aus anderen Krippen. Und da sieht man schon sehr deutlich, wie unterschiedlich die dargestellt sind.
1: Wenn man jetzt die Online-Kommentare und ähm, die Leserbriefe miteinander vergleicht, dann merkt man schon, in beiden Fällen gibt es sehr viele kritische Meinungsbeiträge. Die Kommentare im Netz sind aber an verschiedenen Stellen, also nicht nur auf unserer Facebook-Seite, recht häufig ausfällig geworden. Da geht es dann oft nicht mehr um das eigentliche Thema, sondern viele dieser Kommentare und Mails sind einfach nur beleidigend und greifen zum Beispiel die Entscheider persönlich an. Da ist also wirklich ein Shitstorm entstanden.
7: Ein Shitstorm hat halt eine spezielle Dynamik. Das geht los mit einem Post natürlich, unter dem dann ein negativer erster Kommentar geschrieben wird und darauf reagieren dann Leute.
1: Das ist Anja Neuber. Sie ist Trainingskoordinatorin bei LoveStorm, einer Online-Plattform, die sich für digitale Zivilcourage einsetzt. Und gegen Hass und Cybermobbing im Netz. Wir haben dort mal nachgefragt, was für Leute das sind, die online ausfallende und beleidigende Kommentare schreiben. Und Anja Neuber sagt, das kommt ganz auf den jeweiligen Shitstorm an.
7: Das geht von Menschen, die einfach nur ihren Frust ablassen wollen. Äh, Menschen, die mit gutem Grund sauer sind, zum Beispiel auf ein Unternehmen oder so bis hin zu eben organisierten politischen AktivistInnen und das können von allen möglichen Seiten dann auch Leute sein, ne? also FeministInnen, AntirassistInnen, aber eben auch organisierte Rechtsextreme natürlich. Wenn jetzt die Frage ist, ob das irgendwie einfach Querulanten sind, die halt immer irgendwie rumkritisieren müssen oder so, da sind bestimmt auch welche dabei, aber eben auch nicht nur. Und ich vermute mal, dass es jetzt nicht die gleichen sind, die auch lisa Briefe schreiben, sondern dass das schon auch nicht ein so eine andere Generation
2: ist. Also eben die Generation, die auch mehr auf Social Media unterwegs ist. Ein Shitstorm kann sich also gegen einzelne Personen richten, aber auch gegen Organisationen, Unternehmen, gegen Parteien. Und eine wichtige Frage ist natürlich auch, was macht es mit den Menschen, die so einem Shitstorm ausgesetzt sind?
7: Ähm, worüber wir, finde ich, noch zu wenig reden, sind eben die psychischen Folgen für Betroffene. Ein Shitstorm ist verbale Gewalt, laut Definition, weil er ja auch eben mit unsachlichen, mit beleidigenden Kommentaren einhergeht. Und genau diese Gewalt kann psychisch sehr belastend sein, also kann psychische Erkrankungen auslösen, bis hin zum Selbstmord. Und gerade dadurch, dass die Angreifenden anonym sind, ist die Gewalt halt auch sehr schwer greifbar.
1: So ein Shitstorm kann also wirklich sehr schlimme Folgen für einzelne Menschen haben. Und zumindest zu diesen extremen Folgen ist es in diesem Fall nicht gekommen. Ernst Wilhelm Gohl zum Beispiel, der hat sich auf die Debatte eingelassen und er hat auf viele kritische und auch auf beleidigende Beiträge und Kommentare geantwortet, auch auf Facebook.
2: Er hat uns ja ein paar Beispiel-E-Mails weitergeleitet und hat auch dazu geschrieben, dass es eben ganz oft dann auf seine Antworten keine Reaktion mehr gab. In einzelnen Fällen hat es aber tatsächlich auch funktioniert. Da gab es auch einen E-Mail-Wechsel, den fand ich total eindrücklich. Da war die erste Mail, die an Ernst Wilhelm Gohl ging, wirklich krass ausfällig. Dann hat er geantwortet in einem ganz ruhigen Ton und hat einfach nochmal die Argumente wiedergegeben. Und dann kam nochmal eine Antwort darauf, in der der Mensch sich entschuldigt hat, meinte er, sei an dem Abend einfach auch sehr aufgebracht gewesen, hätte verschiedene Videos zu solchen Themen gesehen, dann diese Mail geschrieben und jetzt werde er sich nochmal mit diesen Argumenten beschäftigen. Vielen Dank dafür. Und äh, er meldet sich dann nochmal das fand ich schon echt krass, dass das an der Stelle wirklich auch so funktioniert hat.
1: Dieser ganze Hass in der Debatte hat Ernst Wilhelm Kohl auch nachdenklich gemacht und er hat sich da eine Frage gestellt. Welche
5: Möglichkeiten hast du mit Argumenten? Es geht doch um der Verstand. Emotionen sind auch wichtig, aber es geht auch, auch um der Verstand, dass wir so ein Problem als sachlich angehen und auch uns der Grundfrage stellen, warum werden Menschen, die schwarz sind, noch anders behandelt als Weiße? Auch bei uns hier in Deutschland. Und da führe ich doch keine Alibi-Debatten jetzt, ob man jetzt schwarze Könige an der Krippe haben darf oder nicht. Das war nie unser Thema. Und durch das fand ich einen schade, dass es dann abgelenkt wurde vom wahren Thema. Von dem Und auch natürlich von meinen Vorurteilen muss man ganz offen sagen, ich habe auch Vorurteile. Und dass ich mir da immer wieder drüber bewusst war, das wäre doch der Lerneffekt. Aber es blieb halt am Symptom, hat man sich abgearbeitet.
1: In dieser Folge haben wir uns jetzt genauer angeschaut, welche Kritik es daran gab, dass die Grippe ohne die Heiligen Drei Könige aufgestellt wurde. In Folge 3 beschäftigen wir uns dann mit genau diesen Vorurteilen, die Ernst Wilhelm Gohl gerade angesprochen hat. Da geht es dann auch um die Frage, was diese ganze Diskussion rund um die Holzfigur des Königs Melchior mit dem Rassismus im Alltag zu tun hat. Denn den erleben Menschen auch in Ulm und der Region immer wieder.
2: Also das tut jedes Mal weh. Das ist jedes Mal eine aktive Ausgrenzung. Es ist jedes Mal eine Herabwürdigung der Persönlichkeit und auch, was es mit dem Selbstwertgefühl macht. Also wenn man jedes Mal dann aufs Neue irgendwie ja, eben beleidigt wird, ausgegrenzt wird, dann fängt man vielleicht auch selber an zu zweifeln oder kann halt vielleicht auch gar nicht so ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen oder ist sich dann immer unsicher oder so.
1: Das war die zweite Folge unseres Podcasts. Wenn ihr Hinweise, Feedback oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.svp.de Alle Podcasts der Südwestpresse findet ihr unter swpde podcast, zum Beispiel auch unseren Crime-Podcast Akte Südwest. Außerdem findet ihr unsere Podcasts auf Spotify und überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Streit um König Melchior ist eine Podcast-Miniserie der Südwestpresse. Moderation und Redaktion in dieser Folge Samira Eisele und Moritz Klaus. Interviewführung Verena Schüli und Julia Horn. Produktion Moritz Klaus und Esther Lennart. Sprecherinnen und Sprecher Leonie Maschke, Andreas Glasen, Julia Horn und David Nau. Grafik Benjamino Raiola.